0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert News. Themen, Tipps und Trends zwischen den side -Cities. Und hier ist Christian Stahlberg
1: Blindenstöcke sind analog Also sie sind rein mechanisch aufgebaut bestehen zum Beispiel aus Leichtmetall oder Kohlefaser und haben keine Elektronik oder Batterie integriert. Das galt aber nur bis Mitte der 2000er Jahre. Denn da kam der Laserlangstock auf den Markt. Das ist ein Stock, den es heute auch noch gibt. Der hat ein spezielles Griffstück mit einem Lasersensor, der dann dabei helfen soll, Hindernisse im Kopf und Brusthöhe zu erkennen. Später kam noch der City Cane als elektronischer Blindenstock. Der sollte die Grünphase von Ampeln erkennen hat sich aber leider irgendwie nie durchgesetzt. Ja, und jetzt gibt es noch einen weiteren Vorstoß, nützliche Funktionen und Elektronik in den Griff eines Blindenstocks zu integrieren. WeWalk vereint Hinderniserkennung in Kopf- und Brusthöhe, ermöglicht Navigation zu Adressen und interessanten Punkten in der Nähe und es soll möglich sein, sich über die nächstgelegenen Haltestellen und den dortigen Fahrplan zu informieren. Zusätzlich gibt es noch ein paar kleinere Funktionen, wie ein Licht zur besseren Wahrnehmbarkeit in der Dunkelheit, eine Hupe und künftig eventuell auch einen Sprachassistenten. Dazu ist am Stockgriff für die Hinderniswarnung ein Ultraschallsensor verbaut, außerdem gibt es einen Lautsprecher, ein Mikrofon und ein Touchpad, mit dem man eine App auf seinem Smartphone steuern kann, denn ohne die App auf dem Smartphone ist der Stock quasi nutzlos. Ebenso nutzlos ist der Stock natürlich auch, wenn man kein Mobilitätstraining hatte, denn selbstverständlich muss man die Stocktechniken beherrschen, die Hinderniserkennung funktioniert nur für Hindernisse in Kopf- und Brusthöhe und Treppen und so weiter muss man schon selbst erkennen und natürlich auch die Richtung halten und so weiter. WeWalk kommt aus der Türkei, die Herstellung und Entwicklung erfolgt allerdings offensichtlich in England. Das Unternehmen ist ein echtes Start-up und vor kurzem hat es erst einen Preis von Amazon gewonnen. Ab 2022 ist der Vivox-Stock nun auch in Deutschland verfügbar. Vertrieben wird er von Reinecker Wischen. Von dort stammt auch das Testgerät. Herzlichen Dank an diese Firma und jetzt geht's los. Das Inhaltsverzeichnis dieses Beitrags. Erstens Gerätebeschreibung und Lieferumfang. Zweitens Erst in Betriebnahme. Drittens Die App Viertens Bedienung und Funktionen am Stock direkt 4.1 Gestentraining 4.2 Das Menü am Stock 4.3 Navigation mit dem Stock 4.4 Die Hinderniswarnung 4.5 Die ÖPNV-Funktion Fünftens Fazit und alternative Produkte Erstens: Gerätebeschreibung und Lieferumfang. Im Lieferumfang befindet sich natürlich erstmal das Herzstück, nämlich der Aufsatz für den Blindenstock, also ein Griffstück mit der ganzen Elektronik. Dieser Griff wird angeschraubt an einen Blindenstock und natürlich passt dieser Griff nicht auf jeden Blindenstock. Zurzeit passt er ausschließlich auf Kohlefaserlangstöcke der Firma AmboTech. Das ist also ein ganz normaler Blindenstock ohne Längenverstellung, also ein mehrteiliger Faltstock, und man muss den somit in der für sich passenden Länge gleich mitbestellen. Die Stockspitze kann natürlich frei gewählt werden im Rahmen des Ambotech Sortiments. Ambotech setzte hier genauso wie Swarovski auf Stockspitzen, die man einhängen kann. Es gibt aber beim LHZ zum Beispiel einen Adapter, mit dem man dann auch 8 mm Rollspitzen zum Beispiel von Comde aufschrauben kann. Im Lieferumfang befindet sich außerdem eine Schutzhülle. Die soll man, wenn es das Regnen beginnt, über den Stockgriff ziehen. Ganz einfach, weil die Elektronik leider nicht Spritzwasser geschützt und so weiter ist. Die soll dann also geschützt werden. Und mit dieser Hülle kann man dann trotzdem unbedenklich ohne eingeschaltete Elektronik auch bei Regen noch nach Hause laufen. Die Schutzhülle hat übrigens die Farbe Kackbraun, hat ein Sehender zu mir gesagt. Außerdem mit dabei ist eine Handschlaufe, sodass man sich den Stock auch mal ans Handgelenk hängen kann oder auch eine Hilfe hat, um den nach dem Zusammenklappen zusammenzuhalten. Es gibt außerdem noch ein paar Schrauben und ein USB-Ladekabel, um den Stock aufzuladen. Außerdem eine Kurzanleitung auch in Breischrift und ein Bluetooth-Headset. Ich gehe nun näher auf den Griff ein. Der Griff besteht weitestgehend aus Plastik, mit Ausnahme in dem Bereich, wo man den Stock festschraubt. Dort ist er aus Metall, da gibt es so ein richtig schönes metallisches Schraubgewinde, damit das Ganze sich auch gut und sicher verbindet. Wenn man so über den Stockgriff fasst, dann gibt es da auch Flächen, die gummiert sind, damit einem das glatte Plastik nicht aus der Hand flutscht. Ich habe den Stockgriff gerade abgeschraubt und lege den jetzt mal so vor mich hin, dass er von mir weg zeigt, also so, wie man jetzt eben auch den Stock in die Hand nehmen würde. Wenn man den Stock so vor sich liegen hat, dann ist er so ein bisschen pultförmig. Das heißt, er ist da, wo er zu mir her schaut, zu meinem Körper, wenn ich mit dem laufen würde, relativ dünn Richtung Stock ist er am dickesten. Außerdem, wenn man mich jetzt so links und rechts fühle, dann wird er dort auch immer etwas dünner, je näher ich zu meinem Körper zu mir herfasse. Laut Stockhersteller ist der Griff 29 cm lang, 4,4 cm breit und in der Höhe, wenn er so vor mir auf dem Tisch liegt, 2,5 cm. Das mit den 2,5 cm stimmt allerdings nicht so ganz, denn das ganze Gerät ist ja pultförmig angelegt, wie ich schon erwähnt habe. Und das ist also an der dicksten Stelle eher auch viereinhalb bis fünf cm nach meiner Messung. Wie die auf die zweieinhalb cm kommen, weiß ich vielleicht ist das irgendein Mittelwert oder sowas. Der Stockgriff liegt gut in der Hand, zumindest für mich hat das soweit gepasst. Ich habe allerdings auch relativ große Hände mit sehr kleinen Damenhänden oder Kinderhänden. Da könnte das schon etwas unangenehmer sein, das anzufassen. Insgesamt, so vom Gefühl her macht das einen ja fast schon futuristischen Eindruck, dieser Griff, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Bisher hat man halt diese Moosgummipömpel oder im besten Fall irgendwas Schönes aus Holz. Hier ein Elektronikgriff in der beschriebenen Form. Hat fast auch so ein bisschen was von einem Staubsaugergriff oder Handstaubsaugergriff und wie gesagt schon ein bisschen futuristisch. <lacht> da musste ich schon gleich in diese Richtung denken, Bibi Blocksberg und Enemene123, flieg los, naja ihr kennt das ja. Der Stockgriff hat jedenfalls ein Gewicht von 252 Gramm, inklusive Akku. Zusammen mit dem Stock hat das Ganze dann ein Gewicht von 478 Gramm. Das ist zumindest das Gewicht von meinem Stock. Das kann natürlich auch noch etwas variieren. Je länger der Stock, den man unten anschraubt, ist, umso schwerer wird es natürlich. Und natürlich hängt es auch ein bisschen von der Kugel oder der Spitze ab, die man vorne draufschraubt. Aber ich denke mal, also diese... Ambutech-Stöcke, die sind aus Kohlefaser gefertigt und Kohlefaser ist ja ein sehr leichtes Material. Also das wird bei kleineren Personen auch nur wenige Gramm leichter und bei Menschen, die größer sind als ich, also ich bin 1,85 und der Stock hat glaube ich hier 1,35 mit Griff. Also das wird auch nicht wesentlich schwerer werden. Zum Vergleich, mein kommender Stock, mit dem ich sonst gehe, der wiegt 235 Gramm. Also hier schleppe ich quasi, wenn ich mit diesem Stock zum jetzt unterwegs war, doch so etwa das doppelte Angewicht mit mir rum. Wenn ihr zu Hause einen Ersatzstock rumliegen habt, was ja sicherlich die meisten haben, dann könnt ihr diesen einfach mal noch zusammen mit eurem Stock in die Hand nehmen. Wenn ihr dann zwei Stöcke in der Hand habt, dann habt ihr wahrscheinlich ungefähr das Gewicht von einem v walk Stock und könnt euch das zumindest so annäherungsweise ein bisschen vorstellen, wie sich 478 Gramm anfühlen. Der vorhin schon erwähnte Laserlangstock der Firma Vistag, der nur eine Hinderniserkennung bietet und keine weiteren Funktionen beinhaltet, dessen Elektronikgriffstück wirkt übrigens 200 Gramm, also 52 Gramm leichter. Material, Form und Größe wäre soweit geklärt, jetzt erkläre ich mal noch, was man da so alles fühlt, wenn man das Ding in die Hand nimmt. Ich beginne aus der Richtung, wo der Stock eingeschraubt wird. Da fühle ich auf der Oberseite erstmal den Sensor für die Hinderniswarnung. Das ist ein Ultraschallsensor, der sich hinter einem etwa 2 cm großen runden Glas befindet. Hier in der Ecke befindet sich auch noch irgendwo ein LED-Lämpchen, das blinkt also wenn man den Stock einschaltet und man kann es auch aktivieren, um in der Nacht besser gesehen zu werden. Dann fühlt man das Touchfeld, darüber steuert man dann also die App zur Navigation oder auch um Einstellungen am Stock vorzunehmen. Man kann die App natürlich auch auf seinem Smartphone-Display bedienen, aber der Witz ist ja, dass man das Smartphone irgendwo eingesteckt lassen kann und wichtige Funktionen direkt am Stock auslösen kann. Das Touchfeld ist 3 cm breit und in der Höhe misst es 3,5 cm. Es besteht aus Plastikmaterial und das ist auch ja leicht rau zumindest. Also es ist schon ein anderes Gefühl über dieses Touchfeld zu streichen als auf einer Glasoberfläche eines iPhones oder auf einem Schutzglas eines iPhones. Unmittelbar über dem Touchfeld befinden sich links und rechts oberhalb zwei Tastknöpfe, so heißt das zumindest in der Anleitung und ich dachte zuerst auch, Mensch, da kann man irgendwas auslösen, wenn ich da drauf drücke, aber nein, das sind wirklich nur zwei so Höcker, man soll da seinen Daumen zwischen die Höcker legen und das hat den Sinn, dass dort die Vibration für die Hinderniswarnung ausgegeben wird. Wenn ein Hindernis erkannt wird, dann vibriert der Stock also, man merkt das durchaus am ganzen Griff, aber am stärksten auf diesen beiden bzw. zwischen diesen beiden Tastknöpfen. Ja, dann kommt ein relativ langer gummierter Bereich, wo man den Stock gut in der Hand halten kann und am Ende dann ein Loch für eine Handschlaufe. Unterhalb von diesem Loch für die Handschlaufe befindet sich die Buchse zum Laden des Stocks. Das ist leider eine Micro-USB-Buchse. Leider, weil USB-C wäre natürlich angenehmer gewesen. Dort muss man ja nicht darauf achten, wie rum man das Kabel einsteckt, bei Micro-USB dagegen schon. In diesem Fall müssen die beiden Nupsis des Ladekabels nach oben zu der Aufnahmeeinheit für die Handschlaufe schauen. Die USB-Buchse wird ausschließlich zum Laden verwendet. Updates für die Firma des Stocks werden ausschließlich über die App ausgeliefert. Die Akkulaufzeit soll übrigens bei normaler Nutzung 5 Stunden betragen. Ist das dann rum, kann man selbstverständlich noch sicher nach Hause laufen. Man muss aber auf die Navigationsfunktion und die Hinderniswarnung verzichten. Beziehungsweise für die Navigationsfunktion dann eben doch wieder sein Smartphone selbst in die Hand nehmen. Auf der Unterseite des Stocks, also die Seite, die dann beim Gehen Richtung Straße nach unten schaut, befindet sich in Bereitschrift Richtung Stock der Schriftzug Rewalk. Ja, das kann man so mittelmäßig lesen. Der Breitpunktabstand passt nicht so ganz, meiner Meinung nach. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ein nettes Gimmick auf alle Fälle. Und dann unmittelbar darüber fühlt man so ein kleines Gitter. Dahinter befindet sich der Lautsprecher wäre etwas klüger gewesen, den Lautsprecher so anzuordnen, dass er nicht Richtung Straße oder Beine plärrt, also irgendwo oben, aber klar, dann hätte man womöglich wieder eher das Problem, dass wenn es dann doch mal das Nieseln anfängt, da vielleicht Wasser reinläuft. Andererseits wasserdichte Lautsprecher bauen ist heute ja eigentlich auch nicht mehr so das große Problem. Und irgendwo in diesem Bereich, vermute ich mal, wird sich auch das Mikrofon befinden, das ich jetzt aber noch nicht großartig testen konnte. Abschließend zum Gehäuse, es fühlt sich wie gesagt futuristisch an, es macht einen soliden, guten Eindruck und alles ist im Übrigen fest verschlossen, also Akku kann man auch nicht selber auswechseln. Zweitens, erst in Betriebnahme. Nach dem Auspacken muss man erstmal das Elektronikgriffstück mit den in passender Länge mitgelieferten Stock verbinden. Dazu steckt man das Stockende in das Gehäuse des Griffs ein und schraubt das Ganze dann auf, also so ähnlich wie bei einer Flasche, nur dass der Schraubverschluss jetzt hier in diesem Fall halt relativ groß und überdimensioniert ist. Da braucht man schon einige Umdrehungen, also ca. 2 cm hat die Schraube bestimmt, aber dadurch verbindet sich das Ganze natürlich auch stabil. Wobei ja, das stimmt für diesen Punkt schon. Bei mir hat der Stock danach trotzdem immer so ein bisschen gewackelt und ich habe so den Eindruck, das liegt am Stockende des AmboTech Stocks an diesem Schraubadapter. Griff und Schraubadapter verbinden sich wie gesagt sehr gut, aber wenn es dann aus dem Schraubadapter weiter in den Stock geht, an der ersten Schnittstelle zum ersten regulären Ambutech-Stockelement, da ist bei meinem doch so ein bisschen Luft und ja, das ist sicherlich nicht viel, wahrscheinlich nur unter einem Millimeter, aber also es wirkt im ersten Moment doch ein bisschen wackelig, ob das bei allen revox stöcken so ist, weiß ich nicht. Dann sollte man als nächstes den Stock noch mit dem Micro-USB-Kabel circa zwei Stunden lang aufladen und in dieser Zeit kann man sich dann ja schon mal mit der App befassen. Die App findet man im Play Store unter Android und natürlich auch im App Store von iOS Apple. Die heißt natürlich passenderweise auch VWalk und man kann sie kostenlos runterladen. Nach der Installation möchte die App erst einmal Zugriff auf Bluetooth haben, das ist klar, denn darüber verbindet sie sich später ja mit dem Stock. Und navigieren, der Stock selbst hat keinen GPS-Empfänger, dafür wird der GPS-Empfang des Smartphones genutzt und daher braucht es natürlich Zugriff auf die Ortungsdienste. Am liebsten möchte die App ständig Zugriff auf GPS haben, auch wenn sie gar nicht im Vordergrund ist oder sogar geschlossen ist. Das war mir dann vom Stromverbrauch her aber doch zu krass und irgendwie, also, nee, wenn ich den Stock nicht verwende und die App sogar geschlossen habe, dann will ich nicht, dass da noch irgendwelche Hintergrundaktivitäten laufen, die mir womöglich den Akku leersaugen oder dann doch irgendwas tracken, was ich nicht möchte. Das lässt sich aber alles einstellen, im Zweifelsfall in den Einstellungen des Smartphones. Bei iOS findet ihr das in den Einstellungen unter Datenschutz und dort unter dem Punkt Ortung. Dort sind sämtliche Apps, die zum Beispiel GPS verwenden, aufgeführt und da kann man das dann anpassen. Ich habe das jetzt für die Wiwok-App so eingestellt, dass er GPS-Zugriff bekommt, wenn ich die App verwende. Die App fordert einen dann auch noch auf ein Benutzerkonto anzulegen. Man kann das dann aber auch so auswählen, dass er die Apple-ID dafür verwendet. Keine Ahnung, für was das Benutzerkonto wirklich sein muss wo die Daten verarbeitet werden. Dazu habe ich jetzt auch nichts gefunden, ob das in England oder der Türkei ist. Aber nachdem England aus der EU ja ausgetreten ist, auf alle Fälle wohl außerhalb der EU. Zurück zur App. Die kann man auch ohne Stock zur Navigation verwenden. Wenn man keinen Stock hat, dann kostet das Monatsabo ca. 15 Euro. Der Jahrespreis war ein bisschen günstiger, ich glaube so knapp über 100 Euro. Da wird man also aufgefordert, jetzt das Abo dafür abzuschließen. Man erhält aber auch schon den Hinweis, dass wenn man einen WeWork-Stock hat, das Abo natürlich kostenlos ist bzw. eben kein Abo abschließen muss. Somit kann man die Aufforderung zum Abschluss eines Abos gleich mal wegklicken und kann schon mal versuchen, den Stock das erste Mal zu verbinden. Also Stock einschalten und dann auf Verbinden gehen. Sofern Bluetooth aktiviert ist, finden App und Stock sich dann auch ziemlich schnell. Wir werden wir uns gleich mal näher anschauen. Nach dem ersten Verbinden kommt manchmal auch noch gleich der Hinweis, dass es ein Update für die Firma des Stocks gibt. Habe ich auch gleich mal gemacht und das hat perfekt funktioniert. Der hat sich das dann also über mein WLAN, das Update, auf mein iPhone gezogen. Von dort dann per Bluetooth völlig automatisch im Hintergrund auf den Stock geladen und das Ganze dann auf den Stock installiert. Zwischendurch gab es auch immer wieder Fortschrittsinformationen, also wirklich sehr, sehr gut gelöst. Drittens Die App Wie schon erwähnt, braucht man die App zwingend, denn ohne App kann man mit dem Stock maximal noch die Hinderniswarnung durchführen, aber selbst da wird man ein Problem haben, weil man die Entfernungseinstellungen, also ab welcher Entfernung Hindernisse signalisiert werden sollen, auch nicht einstellen kann. Auch braucht es die App, weil der Stock an sich keinen Internetzugang hat und auch kein GPS, einen Lagesensor und Kompass dagegen aber anscheinend schon. Kommen wir gleich noch dazu. Die App kann man wie schon erwähnt auch ohne den Stock nutzen, dann allerdings nur für die Navigation und nicht für die Hinderniserkennung logischerweise. Wenn der Stock nicht mit der App verbunden ist, werden einige Menüpunkte erst gar nicht angezeigt. Klar, alles was irgendwie gerätespezifisch sich auf den Stock bezieht, würde dann ja nur stören. Von daher werde ich jetzt mal die App öffnen und dann auch gleich den Stock verbinden, denn ich denke, ohne Stock für 15 Euro im Monat wird sich kaum jemand diese App holen. In der Regel wird man die App immer mit dem Stock nutzen wollen. Okay, dann öffne ich jetzt also mal die App.
2: App WeBalk. WeBalk. Hause Überschrift.
1: Jetzt sind wir in der App also auf der Zuhause-Seite. Das hat erstmal nichts mit der Adresse meiner Wohnung und dem wirklichen Zuhause zu tun. Zuhause bezieht sich auf die App. Treffender wäre das Ganze wohl mit dem englischen Begriff Home. Hätte man hier die Übersetzung halt lassen sollen am besten und das weiterhin als Home-Seite bezeichnen. Na gut, wir gehen einfach mal die einzelnen Punkte hier durch.
2: Mein aktueller Standort. Das ist mein aktueller Standort, wo ich ungefähr wohne. Mein Ort gespeichert. Taste.
1: Ja, das ist ein bisschen tricky. Ort gespeichert. Denkt man sich, hm, jetzt hat er irgendwas gespeichert, aber wir hören, es ist eine Taste und die ist eigentlich falsch beschriftet, denn es müsste heißen Ort speichern. Denn wenn ich da drauf gehe, dann wird diese Adresse in meine Orte hinterlegt und ich kann die halt ziemlich schnell irgendwann wieder aufrufen. Ist sinnvoll für einen Ort, den ich öfters besuche oder eben für meine tatsächliche Wohlanschrift, dass ich da immer wieder hin zurück navigiert werde.
2: Meinen Standort teilen. Taste.
1: Und da können wir gleich mal reingehen, spaßhalber.
2: Ja, und dann Schräg kommt Wewalk ein ganz langer Wewalk Link, Schräg den ich, ich also gleich 49. 4, 1,
1: mit jemandem teilen könnte. Also ich könnte das jetzt per 6, WhatsApp oder 0, sowas 6, an jemanden 7, schicken, aber 9, 9, derjenige braucht dann schließen. leider wieder Taste. auch die WeWalk App um diesen Link aufrufen zu können. Und naja, das ist ein bisschen utopisch, zumal die ja ohne Stock auch ein Geld kostet. Machen wir wieder zu.
2: Zu Hause. Mein Ort, meinen Standort. Erkundungsmodus. Einschalten.
1: Das ist auch eine Taste. Ich kann hier nämlich... Ähm,
2: Erkundungsmodus. Ausschalten.
1: Ausschalten. Also genau genommen heißt jetzt ausgeschaltet und wenn ich wieder draufgehe, ist er wieder eingeschaltet.
2: Modus einschalten.
1: Ja, was der ganz genau für eine Auswirkung hat, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wenn ich jetzt an einem Geschäft vorbeigehe, das in der Karte verzeichnet ist, dass die App kennt, dass ich dann einen Hinweis darauf erhalte, dass ich jetzt da bin. Aber so hundertprozentig genau konnte ich noch nicht rausfinden und andere bisher auch nicht.
2: Radius erkunden, 500 Meter.
1: Da geht es also darum, dass mir jetzt, wenn ich auf Erkunden gehe, die... Geschäfte, Dienstleister und so weiter im Umkreis von 500 Metern angesagt werden.
2: verbinden. Taste.
1: So, und das ist jetzt wieder eine interessante Schaltfläche, V-Walk verbinden, das wollten wir ja tun, damit wir in der App auch wirklich alle Menüpunkte aufgelistet bekommen. Ich schalte jetzt einfach mal den V-Walk ein, vielleicht verbinden die zwei sich ja auch automatisch. Okay, da war jetzt eine Vibration und ein Tusch und jetzt vibriert er immer noch. Ja, das ist der Hinderniswarner. Wenn ich natürlich da direkt das Gerät vor mir halte, dann erkennt er mich auch als Hindernis. Schaue ich mal, dass ich hier die Hinderniserkennung entsprechend wieder abschalte. Am Schreibtisch brauchen wir die ja nicht. So, das mache ich über das Touchpad. Ist aber immer noch an. Jetzt glaube ich gleich nicht mehr. Ja. Stock und App haben sich jetzt nicht automatisch gefunden, aber kein Problem, da gehe ich in der App einfach auf
2: W-Walk verbinden. Taste. Suche nach Vivalks in ihrer Nähe. Dies kann einige Sekunden dauern, ellipse. Ja, aber Vivalk man hat schon trennen. den BIM Taste.
1: gehört. Und jetzt heißt es schon Vivalk trennen. Also die zwei finden sich wirklich in Bruchteil einer Sekunde total schnell über Bluetooth, wenn sie einmal miteinander verbunden waren. Was ich jetzt in der App auch finde, ist.
2: Wewalk verbunden, Akkustand 75%.
1: Den Akkustand. Und bevor wir jetzt zu den Navigationsfunktionen kommen, da kommt. Zwischendurch noch ein Menüpunkt, nämlich
2: wo ist mein Taste.
1: Angenommen, ich habe den irgendwo im Restaurant unter den Tisch geschmissen und hatte so eine interessante Begegnung, dass ich hinterher gar nicht mehr so genau weiß, wo ist der Stock, dann kann ich da drauf drücken
2: wo ist mein
1: und dann kommt ein furchtbarer Sound wo ist mein und ich kann ihn dann vielleicht anhand der Akustik wiederfinden. Bevor wir uns in den Feinheiten der App jetzt schon verlieren, vielleicht noch kurz einfach mal weiter gewischt, was es da alles noch gibt in der App.
2: Erkunden, taste.
1: Erkunden, da geht es also um die interessanten Ziele in der Nähe, die Points of Interest, wie es immer heute so schön neudeutsch heißt. Taste. <lacht> ja, das versteht kaum einer. ÖPNV, da geht es um die nahegelegenen Haltestellen. Und die Fahrpläne und Linien, die dort abfahren.
2: Navigieren, Taste.
1: Navigieren, hiermit kann ich mich zu einer Adresse führen lassen.
2: Meine Orte, Taste.
1: Dort sind dann die diversen, schon gespeicherten Orte zu finden. Ihr erinnert euch oben an diese lustige Schaltfläche Ort gespeichert, die eigentlich Ort speichern heißen müsste.
2: tab -Leiste. Auswahl, Zuhause, tab 1 von 5.
1: Und jetzt kommen hier unten, also über der Home-Taste sind wir jetzt schon, kommen die fünf Tabs. Einmal eben der Home-Bildschirm.
2: Einstellungen Tab 2 von 5. Erklärt sich von selbst. Assistant Tab 3 von 5.
1: Da geht es um die Sprachassistenzfunktion, die in Deutschland aber momentan nicht zur Verfügung steht.
2: Akademie Tab 4 von 5.
1: Da kann man die Gebrauchsanweisung aufrufen, aber auch ein Gestentraining durchführen.
2: Profil Tabf. 5 von 5 Profil. Ja, Tab und das war es dann auch schon. 5.
1: Dann mal wieder zurück auf die Startseite, auf den Zuhausebildschirm. Wir schauen uns jetzt mal vor allem die Navigationsfunktionen als nächstes etwas genauer an. Okay, erkunden.
2: Essen und Cafés. Taste.
1: Hier gibt es jetzt also verschiedene Kategorien mit sogenannten Points of Interest, also Geschäften, Dienstleistern, Cafés und so weiter. Ja, wir können ja die ganzen Kategorien mal durchgehen.
2: Alle erkunden. Alle. Taste. Kunst und Unterhaltung Taste Essen und Cafés Taste Dienstleister und andere Taste Geschäfte und Dienstleistungen Taste Universitäten und Colleges Taste Fitness und Wellness Taste Bars und Clubs Taste Bars und Clubs Taste. Ja, Taste. das
1: war's, ich gehe mal auf alle.
2: Fit Uni Gesch Dienst Essen und Ka Kunst und alle Taste alle und dann
1: zeigt er mir also an, was es hier in der Umgebung gibt. Das hängt natürlich maßgeblich vom Kartendienst ab und was da so verzeichnet ist, welcher Karten jetzt hier genutzt wird. Alle. Steht da dann nirgendwo.
2: Aktualisieren. Komma. Helene von Forster Grundschule, 220 Meter hinter dir.
1: Und jetzt sagt er mir also noch hinter mir. Das heißt, ich weiß jetzt, dass sich die Helene von Forster Schule hinter mir befindet.
2: Lidl, 350 Meter, gerade nach links. Trator Mini. 490 Meter hinter dir.
1: Ja, und die Besonderheit ist es hier, dass sich die Richtungsangabe auch je nach Stockausrichtung richtet. Also wenn ich jetzt hier den Stock drehe.
2: Jahre den 490 Meter, leicht links.
1: Ja, es ist also leicht links, wenn ich den Stock in die andere Richtung.
2: Jahre Mini 490 Meter hinter dir.
1: Ja, es aktualisiert sich also ziemlich schnell.
2: Jahre Mini, 490 Meter, leicht links.
1: Ja gut, es äh, passt jetzt hier nicht so hundertprozentig. Ich glaube, das liegt Hat einfach an Jahre der
2: 490 Meter doch sehr
1: dir. ungenauen gbs abdeckung die ich hier im Büro habe. Im Freien funktioniert es schon deutlich besser und das ist bei der Zielfindung schon wirklich ganz nett, dass sich die Richtungsangabe nicht nach dem Handy richtet, sondern wirklich danach, wo ich mit meinem Stock hinzeige.
2: Zurücktaste.
1: Ich gehe mal wieder raus.
2: Essen und Cafés. Taste. Geh mal in Essen
1: und Cafés.
2: Essen und Zurücktaste, Essen und Cafés, aktualisieren, leere Liste.
1: Und höre da, dass es eine leere Liste gibt, was insofern bemerkenswert ist, dass wir ja vorhin schon die Trattoriera Mirimini hatten, also einen kleinen Italiener hier ums Eck. Der müsste jetzt hier eigentlich unter Essen aufgelistet sein, ist er aber leider nicht.
2: Zurücktaste, Zurück. -Taste. Zurück -Taste. Essen und Cafés, Dienstleister und andere, Ta Geschäfte und Dienstleistungen, Geschäfte und Dienstleistungen. Taste. Taste. Lehre List, Lehre Liste.
1: Auch hier eine leere Liste, obwohl wir ja vorhin gehört haben, dass es hier durchaus einen Lidl im Gebiet gibt. Also, das mit den Kategorien funktioniert nicht so toll. Zurück, und Zurück. ich weiß auch nicht, wo der Unterschied ist zwischen
2: Dienstleister und andere Taste. Dienstleister
1: in einer Kategorie und in der nächsten Kategorie.
2: Geschäfte und Dienstleistungen. Dienstleistungen,
1: Taste. also, wo der Unterschied zwischen Dienstleister und Dienstleistungen ist. Keine Ahnung, ist ein bisschen sehr rudimentär und momentan macht diese Funktion nur Sinn, wenn man auf alle geht,
2: Und unter alle Taste.
1: weil man dann alles angezeigt bekommt. Wobei das variiert ab und zu mal. Also der kleine Bäcker im Lüdel, der wurde jetzt gerade auch nicht aufgeführt. Zu einem anderen Zeitpunkt, als ich das hier aufgerufen habe, allerdings schon.
2: Zurücktaste. Also
1: irgendwo auf der Karte scheint das zu so sein. Es scheint nur nicht immer dieser Point of Interest angezeigt zu werden oder abgerufen zu werden.
2: Zurücktaste w verbunden. trennen. Gut, der Rewalk
1: ist immer noch verbunden. Gehe ich mal zum nächsten Punkt. Erkunden Taste. hatten wir. Taste. Nehme ich mal den also den ÖPNV.
2: Hinweis. Wir konnten die nahegelegenen Stationen nicht laden. Bitte versuchen Sie es erneut. Okay. Taste. Leere Liste.
1: Und das liegt jetzt nicht an einem schlechten GPS-Signal oder sowas, sondern daran, dass die Haltestellen des Verkehrsverbundes, der hier gilt, und die Fahrpläne leider nicht hinterlegt sind. Wären die hinterlegt, dann könnte man da jetzt wohl sehen, wo ist die nächste Haltestelle, in welche Richtung und sich vielleicht auch dorthin navigieren lassen und man könnte dann vor Ort auch die Fahrpläne und die Linien, die dort abfahren, sich anzeigen lassen. Ja, sehr schade, dass es nicht geht. Ich weiß gar nicht, in welchen Städten in Deutschland es überhaupt schon geht. Eigentlich ist es ja keine allzu große Sache, da auf Daten zuzugreifen. Wenn ich den ÖPNV-Navigator hier auf dem iPhone öffne, dann hat er ja auch eine Schnittstelle zu diversen Verkehrsverbünden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass VWalk das jetzt, je mehr Stücke in Deutschland verkauft werden, dann noch nachrüsten wird. Denn momentan ist diese ÖPNV-Funktion, zumindest in Nürnberg und wahrscheinlich auch in sehr vielen anderen Städten, überhaupt nicht zu gebrauchen.
2: Deshalb schnell Wo wieder raus. Ist, Navigieren. Navigieren. Textfeld. Bearbeiten. Wohin? Ja, hier kann ich also
1: eingeben, wohin ich möchte.
2: Leere Liste.
1: Ich kann da auch diktieren. diktieren. Das mache ich vielleicht mal. Ja, dann nehmen wir doch mal hier irgendeine Anschrift in der Nähe. Sagen wir mal noch mal den Lidl. Der ist am Röthenbacher Landgraben 2. Am Röthenbacher Landgraben 2 Nürnberg. So, was hat er da gefunden?
2: diktieren. Am Röthenbacher Landgraben 2, 310 Meter Nürnberg, Germany.
1: Genau, das klicke ich jetzt mal doppelt an.
2: Am Röthenbacher Landgraben. Landgraben Zurücktaste. Gut, das
1: hat er geschluckt jetzt.
2: Navigieren. Überschrift. Woher? Deine aktuelle Position. Taste.
1: Von der aktuellen Position. Da könnte ich jetzt natürlich als Startpunkt auch irgendeine andere Adresse angeben, aber meistens möchte ich ja von da, wo ich gerade bin, irgendwo hinlaufen.
2: Start und Ziel vertauschen. Wohin? Am Röthenbacher Landgraben 2. Taste. Dorthin gehen. Taste. Jetzt
1: kann ich hier auf Dorthin gehen. Dorthin ja. gehen.
2: Woher deine aktuelle fünf Position? Minuten.
1: Gehen 5 Minuten, das ist ein bisschen untergegangen.
2: Wohin? Am Röthenbacher Landgraben. Zu gehen 5 Minuten.
1: Ja, da wäre es jetzt schön, wenn das als Schalter gestaltet wäre, denn man muss jetzt hier auf Gehen 5 Minuten auch nochmal doppelklicken.
2: Am, Am Rötenbacher, Rötenbacher Landgraben navigieren weg. Weiter Schrift. gehen Richtung 20 Meter.
1: Ah ja, jetzt äh, haben wir hier. Mehrere Sprachausgaben, wahrscheinlich weil der Stock eben gerade auch noch eingeschaltet ist.
2: Etwa 15 Meter, 15 Meter, Taste.
1: Also 15 Meter.
2: Wechseln. Hier könnte Taste. ich auch eine
1: Karte einschalten. Am
2: Röthenbacher Landgraben 2. Am Röthenbacher Landgraben zwei. voraussichtliche Ankunftszeit. 5 Minuten. Tracking leicht links 320 Meter.
1: Tracking, da kann ich jetzt immer sehen, wie weit es entfernt ist, leicht links in 320 Meter. Wenn ich den Stock drehe, dann verändert sich natürlich auch diese Angabe wieder.
2: Tracking gehen hinter Sie dir 320 Meter zurück zu 80 Meter.
1: Ah ja, jetzt hat er irgendwie schon gestartet hier die äh, Navigation.
2: Tracking, Ab Tracking leicht links 330 Meter. Zwei. Gehen Sie nach links auf der Lindenwiesenweg in 80 Meter.
1: Genau also in 80 Metern soll ich nach links gehen will er mir damit sagen.
2: Gehen Sie auf Lindenwiesenweg für.
1: Das ist ein bisschen komisch hier übersetzt gehen Sie auf der Lindenwiesenweg für. Ja, generell ist es ein bisschen komisch, dass die Straßen alle in männlicher Form mit der vorangestellt angekündigt werden. Das funktioniert vielleicht bei einigen Straßen, aber schon mal nicht beim Lindenwiesenweg.
2: Gespeichert. Navigation restliche Wegbeschreibung ja, hier gibt auch nur die restliche Taste. Wegbeschreibung, restliche da muss man auch hin. Gehen Sie nach links auf der Lindenwiesenweg. Gehen Sie auf Lindenwiesenweg für...
1: Ja gut, hier will er also wie gesagt sagen, dass ich auf dem Lindenwiesenweg vorlaufen soll, für, das ist auch ein bisschen komisch übersetzt.
2: Gehen Sie nach links auf der Lindenwiesenweg in 40 Meter. Gehen Sie nach rechts auf der Lindenwiesenweg in 10 Meter. Halten Sie sich scharf links auf der Großwiesenweg in 90 Meter.
1: Ja, und so kommen eben jetzt hier die ganzen... Beschreibungen, also man kann sich das eben schon mal, bevor man losgeht, anschauen. Ja, wie das dann in der Praxis ausschaut, das zeige ich euch ja dann. Deshalb gehe ich hier auf
2: Navigation beenden. Navigation Tastik. beenden. Zu Hause.
1: Wirkt der jetzt auch zugegeben, wirklich etwas sehr kompliziert. Also wer das einfach mal testen möchte, kann sich ja mal die App laden und das einfach mal ausprobieren. Vielleicht kann man das auch ohne Abo erstmal kurzzeitig zumindest testen. Also ja, es ist <lacht> ein bisschen tricky, dieses Navigationsding. Man könnte das sicherlich sehr viel einfacher machen, aber man kommt auf alle Fälle mit etwas ausprobieren, schon zum Ziel, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal nicht so gewirkt hat. Navigieren. Ja, Taste. beim Navigieren war wir schon.
2: Meine Orte. Taste.
1: In meine Orte finde ich also die Adressen, die ich mir irgendwann mal gespeichert habe. Können wir kurz schauen.
2: Glasgow am Rötenba am, Rö am Röthenbacher Landgraben 62, 210 Meter. Hinter dir.
1: Hier hört man dann auch wieder eine Adresse und auch in welcher Richtung sich diese befindet.
2: Zurück -Taste. Zurück -Taste. Navigieren. Und da könnte ich Taste. jetzt auch, wenn
1: ich die anklick, dorthin navigieren und mich dorthin führen lassen. Meine
2: Orte. Auswahl. Zuhause. Gut, Tab das war's, was es
1: Interessantes auf der Zuhause-Schaltfläche zu entdecken gibt.
2: Einstellungen. Gehen wir
1: mal auf Einstellungen.
2: Einstellungen. Überschrift. Taste.
1: Hier kommen wir als erstes zu den Geräteeinstellungen. Da gehe ich mal rein.
2: Hinderniserkennung ausschalten.
1: Hinderniserkennung ausschalten müsste jetzt hier eigentlich heißen ausgeschaltet. Der momentan ist er ausgeschaltet, während wenn ich hier drauf klicke
2: und halt den Stock
1: gegen mich dann vibriert es schon wieder.
2: Hinderniserkennung ausschalten.
1: Ausgeschaltet wäre die richtige Übersetzung.
2: Entfernung der Hinderniserkennung min.
1: Hier kann ich die Entfernung der Hinderniserkennung eingeben. Ja, das schauen wir uns dann im Extra Kapitel später nochmal an.
2: Stummschaltung ausschalten.
1: Da geht es um den Lautsprecher des ob ich den eingeschaltet oder stumm geschaltet haben möchte.
2: Lautstärke 66%. 66%. Einstellbar. Das
1: ist eine einstellbar jetzt steht er auf 66%. Ich mache mal höher.
2: 1. Prozent 33%. 66%.
1: 33. 600. Also er spielt ja auch damit man weiß wie laut es ist, immer so ein komischen Sound ab. 1. Ja, Lautstärke 1 müsste wohl 100% heißen, sagt aber nur 1. Aber gut, man weiß was gemeint ist dank diesem schönen schrillen Sound.
2: Prozent 33.
1: Hört man auch so, dass es jetzt das leiseste ist und das
2: hier 66%. 1.
1: Das lauteste.
2: Um die Bewalk Audio Optionen auszuprobieren, können Sie die Optionen über Bewalk abhören, indem Sie auf die obigen Optionen klicken. Mit dieser Taste können Sie die Stummschaltung des Webalgs aufheben. Ja, Der Webalg wird stumm geschaltet, wenn erneut eine Verbindung zum Telefon hergestellt wird. Das haben wir ja um also schon, stumm schon gecheckt. Entfernungswarnung, einschalten.
1: Okay, ist eingeschaltet die Entfernungswarnung. Und was macht die Entfernungswarnung?
2: Ein akustisches Signal ertönt, wenn eine bestimmte Entfernung zwischen dem Mobilgerät und dem Webalg überschritten wird.
1: Also, wenn ich den irgendwo liegen lassen sollte, was beim Blindenstock wahrscheinlich eher nicht passiert, dann warnt mich das Handy. Habe ich noch nicht ausprobiert. Bitte Einschalten. Rupe, es gibt eine gruppe die kann man hier einschalten oder ausschalten. Die Rupenfunktion
2: zeige ich euch dann, wenn es um den Stock an sich und V23 die entsprechenden Gesten, Gesten geht. Ja, das ist die Geräteversion. Okay, das kann man also hier für dem Gerät einstellen. Kann man Taste. aber
1: nicht nur in der App, sondern auch am Stock direkt. Aber wie gesagt, das dann in einem Extra Kapitel.
2: Geräteeinstellungen, -Einstellung. Navigations Navigationseinstellungen, Taste, Navigations Einstellung für die Taste. Ausgewählt, alle 20 Meter.
1: Alle 20 Metern. was heißt das mit dieser Richtungsinformation? Mit
2: dieser Option können Sie festlegen, wie oft ein Navigationsschritt wiederholt wird, wenn Sie während der Navigation eine bestimmte Strecke oder ein bestimmtes Zeitintervall zurücklegen. Richtung der Navigation, Taste. Richtung
1: der Navigation, da sind wir momentan bei...
2: Ausgewählt, links-rechts-Richtungen Z. B, leicht nach links gehen. Ausgewählt, links-rechts-Richtungen genau, Z. Genau, das könnte wir mal ändern. links-rechts-Richtungen so, Z. B. Leicht nach links gehen. Einstellbar. Himmelsrichtungen Z. B. Richtung Nordosten gehen.
1: Oder, okay, jetzt muss ich auch da einstellbar wieder nach links unten wischen.
2: Richtungen nach Uhrzeiger sind Z. B. Richtung 10 Uhr gehen. Das ist
1: eine sehr coole Sache, dass er nicht nur sagt leicht links, leicht rechts beim Navigieren oder bei der Richtung des Ziels, sondern eben das nach dem Uhrzeigerprinzip macht. Gut, lassen wir mal so. Okay, okay ist hier. Okay. Gut.
2: Entfernungseinheit wählen. Taste.
1: Entfernungseinheit, da geht es dann darum, dass man umstellen kann von, was haben wir gerade?
2: Ausgewählt, Zentimeter, Meter, Kilometer.
1: Ja, gut, es ist ein teilweise britisches Produkt. Selbstverständlich kann ich hier auch im britischen Fuß für alle Brexit-Freunde das Ganze einstellen. Oder auch in Meilen und, ja. Keine Ahnung, was da alles noch gibt, habe ich mich noch nicht groß mit befasst.
2: Ausge Und das hat man noch. Während der ansagen. Einschalten. Ja,
1: das ist eingeschaltet, habe ich aber auch noch keinen großen Unterschied entdeckt, wenn es ausgeschaltet ist. Gut, das waren Zurück die Navigationseinstellungen. Einstellungen
2: für den Erkundungsmodus Taste. Für den Erkundungs Radius Radius haben wir noch. 500 Meter.
1: Radius 500 Meter, darunter kommt auch die Erklärung.
2: 500 Meter. Im Erkundungsmodus können Sie nahegelegene und beliebte Orte kennenlernen. Hier können Sie einstellen, wie oft Sie über einen Ort in der Nähe informiert werden möchten. Im Erkundungsmodus ja, war Sie auch Zurücktaste. Zurück. Das waren
1: die Einstellungen vom Erkundungsmodus. Wer ja, kann man da gar nicht Modus. machen?
2: Sonstige Einstellungen. Taste. Sonstige Einstellungen. Visuelle Einstellungen. Taste.
1: Visuelle Einstellung ist interessant für Sie, Benotte. Ich kann nämlich die App auch so einstellen, dass es zum Beispiel einen schwarzen Hintergrund mit gelber oder weißer Schrift gibt und kann auch die Schriftgröße entsprechend einstellen. Das habe ich vorhin bei der Inbetriebnahme vergessen zu erwähnen, dass dieser Einstellungsdialog sogar ziemlich früh bei der Ersteinrichtung schon kommt. Ja, das ist ja für die 7 sicherlich eine tolle Sache, denn auf diese Weise müssen sie sich gar nicht erst lange mit der App rumschlagen, mit irgendeiner Schrift, die sie vielleicht nicht lesen können, sondern können die schon kurz nach dem ersten Start für sich passend einstellen.
2: Sprache auswählen. Taste.
1: Hier kann ich natürlich auch Englisch und andere Sprachen wählen.
2: Zeitformat ändern. Taste. Und hier geht es
1: darum, ob ich das Zeitformat in 12 Stunden oder 24 Stunden haben möchte.
2: Ich stimme meinen Namen auf Rangliste angezeigt werden soll. Ausschalten.
1: Ha, das ist wieder sehr lustig übersetzt worden. Es gibt hier in der App auch so eine Art Rangliste von Leuten, die viele Strecken mit dem Stock zurücklegen. Die stehen dann weiter vorne im Ranking. Und hier kann man also angeben, ob man damit dabei sein möchte oder nicht. Bei mir steht es auf Ausschalten, wo wir ja schon wissen, dass das ausgeschaltet heißt. Also sprich, ich tauche da auf alle Fälle nicht auf.
2: Ich stimme mal. Zurück-Taste. Zurück. Versionsverlauf. Taste.
1: Hier geht es dann um die App. Da wird man aber im Wesentlichen auch nur auf die Internetseite, glaube ich, weitergeleitet.
2: Tab Zu Hause. Tab 1 von Auswahl. Einstellungen. So, Tab das war der zweite zwei Tab von mit von den Einstellungen.
1: Der dritte Tab heißt...
2: Assistant. Tab. Von fünf.
1: Assistant, da geht es um den Sprachassistenten, ist für Deutschland nicht interessant, denn momentan kann ich keinen Sprachassistenten starten. Aber es ist wohl anscheinend schon angedacht, dass man so eine Art Alexa oder irgendwo stand auch mal, dass die Alexa integriert werden soll, dass man das dann direkt über den Stock und sein Handy übers Mobilfunknetz dann nutzen können soll. Ja, keine Ahnung, was da in Deutschland genau geplant ist und wann es da so weit
2: ist. Akademie. Tab. 4 von 5.
1: Academy, da finden wir dann
2: Gestentraining. das Taste.
1: Gestentraining für den Stock. Da schauen wir uns an, wenn es um den Hardware-Stock geht.
2: W-News, Taste.
1: W-News, Neuigkeiten aus dem Hause W-Walk. Wird man aber auch im Wesentlichen nur auf eine Internetseite weitergeleitet, wo es die News-Beiträge gibt.
2: W-Walk 101, Taste.
1: W-Walk 101, das dürfte
2: W-Walk, Ton abspielen, Voice-Menu 2, 37. Taste.
1: Die Gebrauchsanweisung sein. Genau.
2: Ton abspielen. Box and Hardware 3. Taste.
1: Ton abspielen. Das heißt, da kann ich mir jetzt was anhören. Box and Hardware und wenn ich da doppelt klicke.
2: Abspielen. Box Hardware 3. In, in the box you will find the WeWalk ja, Smart Ja, dann hören wir
1: hier einen Britain. The
2: shaft, which is a so Pause. Wobei, Box das fast ein bisschen amerikanisch,
1: keine Ahnung, auf alle Fälle, man bekommt hier die Bedienungsanleitung vorgelesen unter dem Menüpunkt WeWalk 101, wie man schon gehört hat, leider nicht Zurück auf Deutsch.
2: Taste. Zurück.
1: Wir sind immer noch im Bereich Academy und beim nächsten Punkt.
2: Geräte, Töne, Taste
1: Geräte,
2: Durch die Rücken und Halten der Power-Taste wird der WeWalk eingeschaltet.
1: Und dann kommen die verschiedenen Geräusche, die V-Walk macht, nicht um sie einzustellen, sondern um sie einfach kennenzulernen.
2: Ton abspielen. Taste. Ton abspielen.
1: Ja, das war jetzt unterbrochen von der Sprachausgabe. Kein Problem, darauf bin ich vorbereitet. Ich mache die Sprachausgabe aus.
2: Sprachausgabe deaktiviert.
1: Und navigiere jetzt mit meiner Breitzeile. Also, der Ton beim Einschalten klingt so. Der Ausschaltton. Der nächste Punkt in der App heißt, gibt eine akustische Warnung aus, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Ton, wenn man das USB-Kabel wieder aussteckt. Gibt eine akustische Warnung aus, wenn der Akku schwach ist. Ja, da weiß man, dass man dann bald den V Walk stock nur noch als herkömmlichen Blindenstock verwenden kann. Dann haben wir das Geräusch, wenn das Mikrofon eingeschaltet wird. Das Mikrofon wird wieder abgeschaltet. Dann haben wir noch ein Geräusch. V-Walk wechselt in den Schlafmodus. Das ist, glaube ich, immer so nach 5 oder 10 Minuten. Während, wenn man den Stock dann wieder bewegt, also da ist ein Lagesensor drin, muss sich nicht wieder einschalten, dann wacht er auch wieder aus auf dem Standby. Gibt ein akustisches Signal aus, wenn in der App die Schaltfläche, wo ist mein work aktiviert wird. Ja, das war gerade schon das Geräusch, was wir mal gehört haben. Ein akustisches Signal ertönt, wenn eine bestimmte Entfernung zwischen dem Mobilgerät und dem v Walk überschritten wird. Dann haben wir einen Sound, wenn die Geräteleuchte, also die kleine LED in der Dunkelheit eingeschaltet wird. Und natürlich gibt es auch einen Sound, wenn sie wieder ausgemacht wird. Durch einmaliges Drücken auf das Touchpad und Halten wird die Gerätehupe aktiviert. Ja, und das waren alle Sounds, die das Gerät macht. Hier, wie gesagt, unter Akademie zum Kennenlernen, nicht um etwas an den Soundeinstellungen zu verändern. Gut, ich gehe wieder raus.
2: Die Zurück Zurück. Ist ja alles auch nicht so ganz wichtig. Gerätetöne. Benutzerhandbuch, taste.
1: Benutzerhandbuch, da komme ich dann auf eine Webseite mit dem Handbuch. Adresse. Mal gucken, Wewalk .io. Ob das überhaupt auf Deutsch
2: hier ist. Leider <lacht> auch nicht. You can Na gut, aber jetzt wenn Reiniger das hier in Deutschland übernimmt. Adresse? Auswahl, Vielleicht Format, ähm, wird Auswahl, dann auch Adresse, in der deutschen Auswahl, Version der App das entsprechend Taste. hinterlegt auf Deutsch. Neuladen. Schließen. Na gut, Adresse, gehen wir darauf. Benutzerhandbuch. Wo erhalte ich den Smart Taste. Da
1: geht es um das Hindernetz.
2: Zuhause, ja. Das Tipp war's, was wir hier auf der Registerkarte. Academy. Academy finden. Am fünf interessantesten, wie
1: gesagt, noch vor allem das Gestentraining. Das schauen wir uns dann gleich noch an, wenn es um den Stock an sich geht.
2: Profil, Tab 5 von 5.
1: Profil, das sind dann nochmal die Dies Benutzerdaten.
2: Ist ihre ID. Seriennummer des Stocks. Seien Sie wie woka Taste, Profil aktualisieren. Taste, Kontakt. Taste, Abmelden. Taste, Datenschutzbestimmungen. Taste. Ah,
1: hier gibt's sogar Datenschutzbestimmungen, weil ich vorher noch gesagt habe, ich weiß gar nicht, wo die Daten genau landen.
2: Nutzungsbedingungen. Taste. Tab leiste Gut, könnte ich hier natürlich nachlesen. Abmelden. Taste. Seien Sie Taste. Ja,
1: das ist vielleicht auch ganz lustig. Seien Sie wie Walker. Das ist eben diese vorhin schon erwähnte Rangliste, auf die man sich setzen lassen kann oder auch nicht.
2: Ziele. Taste. Vivoka. Überschrift. Name. Jederzeit verdiente Punkte. 23 W Points.
1: Ja, da geht es um irgendwelche Punkte, die man nicht verdienen -Ziel kann.
2: Ziel erreicht. Drei. Ziele. Ta Bestenliste. Taste. Bestenliste. Ziele. Taste. Ziele? Oh. Komplettes W-Walk-Profil. Verwenden Sie zum ersten Mal ein öffentliches Verkehr. Waypoints. 23. Naja. Zurücktaste. Ja, also da kann man Zurück.
1: irgendwie... Ich habe das nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich wie so ein... Art Spiel oder soll einen Anreiz schaffen, den, den Vivox zu verwenden? Besten Liste, Besten Liste ist Best. nur ganz spannend vielleicht. Platz, Land, Nutzername und die Webpoints. Auf Platz Türkei,
2: 1. 36
1: Jemand aus der Türkei hat am meisten Webpoints gesammelt.
2: 2. Türkei. Yusuf UK. 3. Türkei. Merdia. Kleines i ohne 4. Frankreich. A. 4 Sterne. 5. Vereinigtes Königreich, Trennung.
1: Das waren die ersten fünf Plätze oder
2: so. 131. Auf 131. Türkei, Alisa Olga, 132. Türkei. Alena Doruk, 133. Deutschland. Vollname Unterstrich und 134. Vereinigte Staaten. 135. Vereinigte Staaten. Cherise Nowak, Trennung. Trennung.
1: Ich bin jetzt einfach mal durch, weil man merkt hier schon, also der Schwerpunkt der Nutzung oder die Leute, die den work vor allem gekauft haben momentan, sitzen anscheinend tatsächlich in der Türkei und im Vereinigten Königreich. Das habe ich ja schon gesagt, das ist ein türkisch-englisches Unternehmen ein paar einzelne eben auch in anderen Ländern. Und demnächst dann vielleicht, wenn sich das gut verkauft, stehen sicherlich auch noch ein paar mehr deutsche Namen, zumindest bei denen, die es vergessen haben, abzuschalten, dass sie nicht auf diese Liste wollen. Und damit ist die App erklärt. 4. Bedienung und Funktionen am Stock direkt. 4.1 Gestentraining und jetzt starten wir endlich mal mit dem Stock an sich, da habt ihr sicherlich schon lange drauf gewartet, hat leider jetzt ein bisschen gedauert bis ich die App vorgestellt habe, aber ohne App ist der Stock nun mal wirklich wenig wert, deshalb habe ich den Punkt 3 jetzt doch ziemlich ausführlich gemacht. Aber jetzt, was kann man mit dem Stock genau machen und da muss man natürlich zunächst einmal auf den Hauptvorteil eingehen, nämlich die Bedienung der App über das integrierte Touchpad. Ihr erinnert euch, 3x3,5 cm ist es groß und es befindet sich eher im unteren Teil des Stockes auf der Vorderseite welche Bediengesten man da verwenden kann und was die auslösen, das kann er uns selber ein Stück weit sagen. Dazu gehe ich wieder in die App und dort in den Bereich
2: Akademie. Academy. 4 von 5.
1: Das ist ein Tab und dort finde ich dann auch den Punkt
2: WeWalk 101, Gestentraining. Gestentraining,
1: da schauen wir mal rein.
2: Willkommen bei der WeWalk Touchgestenübung. Lernen Sie die Touchgesten auf dem WeWalk. Sie können später über die Registerkarte Akademie auf diese Übung zugreifen. Okay. Training starten. Taste Training starten. Geste 1 8 nach links wischen. Wischen Sie auf dem W-Walk mit einem Finger von rechts nach links. Mit dieser Geste können Sie zum nächsten Element im Audio-Menü wechseln.
1: So, das mache ich mal. Einmal. Zum Sehr mal. schön.
2: Können Sie das noch einmal machen.
1: Mache ich. Hat er nicht reagiert? Es wird
2: besser, wenn Sie üben. Könnten Sie es noch einmal versuchen? Jawohl. Nächste Geste. Taste.
1: Gut, das kann ich anscheinend schon mal, denn er wechselt zur nächsten Geste.
2: Nächste Geste. Geste 2-8 nach rechts wischen. Wischen Sie mit einem Finger von links nach rechts. Mit dieser Geste können Sie zum vorherigen Element im audio -Menü wechseln. So. Sehr schön. Können Sie das noch einmal machen? Es wird besser, wenn Sie üben. Könnten Sie es noch ja, einmal versuchen? Genau. Nächste Geste. Dreimal muss man es
1: anscheinend machen. So, weiter. Das waren übrigens gerade auch schon wieder zwei Übersetzungsfehler. Wenn ich nach links wische, dann komme ich natürlich nicht zum nächsten Element, sondern zum vorigen. Und wenn ich von links nach rechts wische, dann komme ich zum nächsten und nicht zum vorigen.
2: Nächste Geste. Geste 3-8 nach hinten wischen. Wischen Sie mit einem Finger von vorne vom Hinderniserkennungssensor zu sich hin zur Spitze des Wevalks. Mit dieser Geste können Sie auf das Untermenü im Navigationsbildschirm zugreifen.
1: Gut, da haben wir auch. Mhm.
2: Sehr schön. Können Sie das ja, noch ich einmal wiederhole. machen?
1: Es wird besser, wenn ich übe. Ich weiß.
2: Ein letztes Mal. Nächste Jawohl. Geste. Gott. Habe ich
1: jetzt immer wieder gemacht. Nächste Geste. Nächste
2: Geste. Geste 4-8 nach vorne wischen, wischen Sie mit einem Finger von sich weg von der Spitze des Vivalgs, nach vorne, zum Hinderniserkennungssensor. Mit dieser Geste können Sie ein Untermenü verlassen oder das Menü schließen. Gut, Mama. Sehr schön. Können Sie das noch einmal machen?
1: Gut, ich wiederhole es jetzt immer wieder, bis er halt zur nächsten Geste spricht. Nächste Geste. Jawohl. Taste.
2: Nächste Geste. Geste 5 Schrägstrich 8 Doppeltippen. Doppeltippen Sie mit einem Finger auf das Tuchpad. Mit dieser Geste öffnen Sie das audio -Menü und können Optionen aktivieren. Sehr schön. Können Sie das noch einmal machen?
1: Ja, hier spielt er sogar den Sound ab, der dann auch ertönt, wenn das Menü aufgeht.
2: Es wird besser, wenn Sie üben. Könnten Sie es noch einmal ja, versuchen? Ja,
1: mache ich nochmal.
2: Nächste Geste.
1: Gut, naja, dann lernt man jedenfalls alles kennen, was man so tun muss.
2: Nächste Geste. Geste 6-Mikrofon-Hupe. Tippen Sie wie in der vorherigen Geste doppelt mit einem Finger. Halten Sie das Tuchpad beim zweiten Tippen gedrückt. Wenn Sie einen Ton hören, warten Sie eine Weile ab und lassen Sie dann das Tuchpad wieder los.
1: Klingt Diese kompliziert. Diese Geste kann
2: für die Mikrofon- oder die Hupenfunktion verwendet werden.
1: Genau, bei mir ist die Hupe eingestellt, denn eine Mikrofonfunktion, ein Sprachassistent ist ja momentan im deutschsprachigen Raum noch nicht integriert. Also ich drücke jetzt zweimal und lasse den Finger beim zweiten Druck einfach liegen auf dem Touchpad. Ah, da kommt schon dieser Sound.
2: Sehr schön. Können Sie das noch einmal machen? Ja, natürlich. Hm. Es wird besser, wenn Sie üben. Könnten Sie es noch einmal versuchen?
1: irgendwie ein komischer Hupensound, finde ich. Also es soll dazu dienen, dass einem Leute zum Beispiel aus dem Weg gehen oder man auf sich aufmerksam macht. Aber da wäre vielleicht eine Fahrradklingel oder sowas besser gewesen. Denn bei dem Geräusch, da reagiert glaube ich kaum jemand. Das könnte ja genauso gut ein SMS-Ton von einem Seniorenhandy sein oder irgendeine Benachrichtigung, dass es wieder eine neue Verschwörungstheorie auf Telegram oder sowas gibt. Also irgendwas, worauf die Leute reagieren, wie zum Beispiel eine Fahrradglocke, hätte ich da irgendwie klüger gefunden, muss ich sagen.
2: Nächste Geste. Geste 7-8 vergrößern, Schrägstrich verkleinern. Legen Sie zwei Finger diagonal auf zwei Ränder, ohne das Tuchpad zu verlassen. Ziehen Sie Ihre Finger an den Rändern zueinander. Oder legen Sie zwei Finger mit sehr geringem Abstand voneinander in die Mitte des Tuchpads. Bewegen Sie Ihre Finger diagonal zu den Rändern. Nach dieser Bewegung hören Sie einen Ton. Die LED des Geräts wird nach dieser Bewegung ein oder ausgeschaltet.
0: Mm
1: -hmm. Ah, hat schon sehr geklappt. schön.
2: Können Sie das noch einmal machen?
1: Ist nicht gar nicht so einfach, aber ha.
2: Es wird besser, wenn ja, Sie... Ja. Könnten Sie es noch einmal versuchen?
1: Hm, gut.
2: Nächste Geste. Mhm. Taste. Auch geschafft. Nächste Geste. Geste 8-8 mit zwei Fingern wischen. Wischen Sie mit zwei Fingern von vorne nach hinten. Mit dieser Bewegung wird der Ultraschallsensor eingeschaltet und wehwald vibriert wenn Sie sich vor einem Hindernis oder einer Wand befinden. Alternativ kann so die Hinderniserkennungsfunktion des W-Walk ausgeschaltet werden, woraufhin die Vibration stoppt.
1: Gut, auch das mache ich mit zwei Fingern Richtung Stock nach vorne, also nach unten Richtung Boden wischen. Mhm.
2: Sehr schön, können Sie das noch einmal machen?
1: Ah, jetzt habe ich aus so Versehen die Lampe Ein aktiviert. Ein Fehler ist aufgetreten. Hier. Habe Bitte ich meine Finger anscheinend auch Versehen auseinander bewegt? Die muss man dann schon möglichst parallel führen, sonst meinte er, ich möchte die Lampe einschalten.
2: Es wird besser, wenn Sie üben. Ah ja, jetzt hat Könnten es einen Moment Sie gedauert. Es einmal versuchen?
1: Hm, versuche ich.
2: Ein letztes Mal, Training beenden. Taste.
1: Ja, jetzt bin ich durch, Training kann ich beenden.
2: Akademie, Überschrift.
1: Allgemein noch zum Touchpad, wie schon in der Gerätebeschreibung erklärt, es ist keine glatte Plastikoberfläche oder Glasoberfläche, sondern eher so ein bisschen leicht angerautes Touchpad. Von daher ist das schon ja, eher ein Gefühl wie auf so einem Notebook-Touchpad, wo die Sehnen die Maus mitsteuern. Und insgesamt die Gesten ja am besten nicht ganz so schnell ausführen, habe ich bemerkt und vor allem auch die App ausreden lassen. Wenn die noch über das Stockmenü gerade was quatscht, dann geht die Touchgeste doch oftmals unter. Außerdem im Winter natürlich zu beachten, dass die Touchgesten nicht mit Handschuhen funktionieren, da erkennt das Pad die Finger dann einfach nicht. Klar, es gibt heute ja auch so Handschuhe, die dann irgendwas eingewebt haben, damit man da auch ein Smartphone bedienen kann. Ob das auf dem Revox-Stock funktioniert, weiß ich allerdings nicht, aber denkbar wäre es natürlich. 4.2 Das Menü am Stock. Jetzt schauen wir uns das mal an, was wir gerade im Gestentraining gelernt haben. Die Audioausgabe erfolgt dann also grundsätzlich über den im Stockgriff verbauten Lautsprecher. Wenn man allerdings einen Kopfhörer an das iPhone angeschlossen hat, egal ob Bluetooth oder ein paar Lightning-Adapter, dann erfolgt die Sprachausgabe über dieses Medium. Also wenn ihr zum Beispiel einen Knochenleitkopfhörer schon habt für Navigationsaufgaben, könnt ihr den einschalten und dann wird auch die Audioausgabe dorthin geleitet und man ist nicht auf diesen ja doch manchmal etwas dünn klingenden und bei großen Verkehrslärm mit Sicherheit schwer zu verstehenden Lautsprecher im Stockgriff angewiesen. Bei mir läuft jetzt die Audioausgabe auch übers Mischpult. Für euch klingt es erstmal gar nicht viel anders, als wenn ich am iPhone tätig bin, aber ich habe jetzt hier nur das Touchpad des Stocks zur Bedienung. Also drücke ich jetzt hier doppelt, um das Menü am Stock zu öffnen. Meine Orte. Und der erste Punkt ist meine Orte, die kennen wir ja auch schon aus der App. Also eigentlich kennen wir jetzt alle Punkte, die da kommen, schon irgendwo auch aus der App. Erkunden. Genau, einmal von links nach rechts gewischt, um zum nächsten Punkt zu kommen. Äpf. Äpf, das war der ÖPNV.
2: Geräteeinstellungen. Mein Telefon suchen. Meine Orte erkunden.
1: Ja, das sind eigentlich auch schon alle Punkte. Mein Telefon suchen, das kennt ihr noch nicht. Das könnte man dafür verwenden, wenn ich jetzt nur meinen Stock habe und weiß nicht, Herr Stoff, zeigt mir schon wieder mein Handy hin. Dann
2: Geräteeinstellungen. kann man da drauf. Mein Telefon suchen.
1: Und dann gibt es den Mitteilung. Weckerton. Eine
2: Mitteilung. Wewalk? Jetzt, ich habe mein Telefon gefunden. Sie können diese Benachrichtigung aktivieren. Um den Alarmton auszuschalten. Ja,
1: das ist jetzt das, was äh, mir das iPhone gesagt hat. Da kommt jetzt eben so eine Meldung und ich kann hier...
2: Ich habe mein Tele... Okay. Ta Schließen. Taste.
1: Okay. Und dann ist es auch schon wieder aus und mein Handy ist gefunden. Gut, wir waren jetzt hier im Menü. Jetzt gehe ich mal wieder neu ins Menü.
2: Meine Orte. Erkunden.
1: Wenn ich jetzt auf Erkunden gehe, Ekunden. aber das zeige ich euch gleich nochmal draußen, dann sehe ich eben auch hier wieder die Orte, die in der Alle. Nähe sind. Alle, das hat man 130
2: Meter. Mal. Helene von Forster Grundschule, 235 Meter.
1: Genau, dann höre ich wieder die Orte, die wir auch schon bei der App-Vorstellung hatten. Nur jetzt hier leider mit der Besonderheit, dass er mir nicht mehr ansagt, in welcher Richtung sich das Ziel befindet. Wenn ich jetzt das iPhone in der Hand hätte, dann könnte ich jetzt in der App nachschauen, in welche Richtung das ist. Hier leider nicht. Ähm, jetzt gehe ich eher mal wieder raus aus dem Erkunden. Ganzen. Da wische ich jetzt immer nach unten hin, zur Stockspitze hin.
2: Zum Beenden wischen.
1: Bis dann irgendwann das kommt zum Beenden wischen. Wenn ich dann nochmal wische nach unten, dann
2: Menü geschlossen.
1: ist das Menü auch wieder geschlossen. So, jetzt stecke ich das iPhone einfach auch nochmal aus, dass ihr mal hört, wie das so über den Stocklautsprecher klingt und dass ihr auch wirklich nochmal hört, dass das, was ich jetzt gerade euch gezeigt habe, wirklich am Stock direkt passiert. So, jetzt halte ich mal den Stockgriff nochmal kurz ans Mikrofon. Und dann haben wir schon die Transport. Punkte, die ihr gerade gehört habt. Ja, das ist auch jetzt wieder lustig. Jetzt sagt ihr Transport. Gerade hat er noch gesagt ÖPNV. Jetzt ist es hier mit Transport übersetzt. Geräte einstellen. <lacht> mein Telefon suchen. Na gut, Geräte einstellen. vielleicht Geräteeinstellungen auch nochmal interessant. Da könnte ich jetzt eben auch die Lautstärke des Stocks Lautstärke. verändern. Lautstärke. 33. Jetzt bei 33%. Prozent. 100 In der App hat er da was von 1 gesagt. Also irgendwie hm, sind da ein bisschen unterschiedliche Übersetzungen teilweise hinterlegt. Lautstärke. Jetzt habe ich es auf 100 gesetzt. Hinderniserkennung. Hier kann ich auch die Hinderniserkennung ein- oder ausschalten. Min. Jetzt ist es auf Minimal. Niedrig. Max. Ja, also In. man hat ja wirklich Niedrig. Grundfunktionen Niedrig. des Stocks Niedrig. im Hindernis Griff. Erkennen. Kann ich auch das Licht ein- und ausschalten. Ja, das war schon, was mir an Geräteeinstellungen direkt am Gerät zur Verfügung steht. Meine Orte. Was übrigens ganz extrem auffällt zwischen der Bedienung über den Lautsprecher und der Bedienung über ein angeschlossenes Headset, wenn man ein Headset verwendet, dann reagiert das Touchpad sehr viel schneller, also die Sprachansage kommt in sehr viel kürzerer Zeit. Wenn man den Stocklautsprecher verwendet dagegen, da fühlt sich das manchmal schon etwas sehr zäh an. Es dauert einfach im Moment, bis die Sprachansage kommt und das Touchpad reagiert dann auch nicht sofort. Anscheinend dauert dieser Weg vom Touchpad in das Handy die Umwandlung dort und die Rücksendung auf den Stocklautsprecher doch so ein paar Zehntel oder Millisekunden länger. Über das Headset auf alle Fälle geht das Ganze sehr viel schneller und angenehmer. Vielleicht kann man diese Latenzzeit auf dem Stocklautsprecher noch irgendwie verringern in Zukunft. 4.3 Navigation mit dem Stock. Ja, und jetzt bin ich hier ja tatsächlich draußen. Wir wollen mal eine kurze Strecke zurücklegen, nur ein paar hundert Meter, denn ich denke, auf diesem kurzen Weg kann ich euch schon zeigen, wie das in der Praxis ausschaut mit der Navigation, was gut läuft und was vielleicht nicht so toll ist. Gut, eine Adresse möchte ich jetzt nicht eingeben. Ich schaue jetzt einfach mal, was hier in der Umgebung ist und lasse mich dahin navigieren. Wenn ich jetzt eine Adresse eingeben möchte, dann müsste ich jetzt ohnehin das Handy aus der Tasche ziehen, dort auf Navigation gehen und dort dann die Adresse eingeben bzw. mittels der Diktierfunktion eingeben. So, jetzt starte ich ja das Menü, doppeltippen auf das Pad. Meine Orte. Meine Orte sind meine gespeicherten Adressen. Ich habe einmal nach rechts gewischt erkunden, doppeltippen. Na, das hat jetzt nicht funktioniert. Das ist manchmal. Alle. Alle. Gehen wir auch wieder rein. Doppelt.
0: Helene von Forster Grundschule 185 Meter.
1: Da wollen wir hin, würde ich sagen. Was hätte man noch? Mal weiterwischen.
0: Metzgerei Nieselbeck 280 Meter. Niedel 295 Meter. Zu 305 Na gut, wir gehen
1: lieber mal zur Grundschule. Was man jetzt schon merkt, ist, dass diese Navigationssprachausgabe sehr viel leiser ist als die sonstige Menüsprachausgabe. Also es hat auch umgeswitcht von Anna auf irgendeine mir völlig unbekannte Stimme. Also, das ist eindeutig irgendwie ein Software-Bug. Da sind die wohl jetzt auch dran, dass die Navigationsansage, also die muss natürlich wesentlich lauter erfolgen. Das ist. Schon ein bisschen leise.
0: 185
1: Meter. Gut, da tappe ich mal doppelt drauf. Gibt es hier noch Optionen? Nein. Wenn ich nach rechts oder links wische, so dorthin gehen. Also drücke ich drauf.
0: Gehen drei Minuten.
1: Gehen drei Minuten. Hier kann ich gleich auch wieder nichts einstellen. Das ist das, was wir auch schon in der App hatten dass man dann, also in der App war es ja auch nicht als Schalter hinterlegt, hier weiß ich aber, okay, ich muss nochmal doppelt tippen, weil es gibt keine andere Option
0: Navigation starten halten Sie sich scharf links 9 Uhr auf der Lindenwiesenweg in 20 Meter das Ziel ist 190 Meter in Richtung 2 Uhr voraus
1: okay, 2 Uhr voraus, ja das stimmt das liegt jetzt so in meiner Richtung jetzt weiß ich auch schon mal, wenn es nicht der Weg total schräg irgendwie ist dass ich in diese Richtung laufen muss. Und ich glaube, das, was er jetzt gesagt hat, müsste auch passen. Gut, ich laufe jetzt einfach mal hier auf diesem Lindenwiesenweg für. Das Verrückte ist übrigens auch, also von meiner Wohnanschrift konnte ich jetzt gar nicht so richtig losgehen, denn er kennt ja einige Fußwege nicht. Es gibt hier ein sehr verkehrsberuhigtes Wohngebiet mit so innenliegenden Gehwegen. Und ich habe das auch mal von Sehenden checken lassen. Wenn man auf die Karte schaut, da fehlen tatsächlich einige Wege ist allerdings auch nicht ganz klar, welchen Kartendienst sie nutzen. Also Google Maps zum Beispiel, es und auch andere Kartendienste. Keine Ahnung, was die türkisch-englischen Unternehmer da eingebaut haben. So. Gehen
0: Sie auf der Lindenwiesenweg für Richtung 1 Uhr.
1: Gut, jetzt war hier ein Wegpunkt. Ich glaube, das war das von den 20 Metern, wo er gesagt hat. Aber ich soll jetzt hier einfach leicht rechts Richtung 1 Uhr weiterlaufen. Gehen
0: Sie auf der Lindenwiesenweg für Richtung 1 Uhr
1: hat er auch nochmal wiederholt, ohne Meterangabe, ab und zu sagt er noch, wie weit ich gehen soll. Aber er wird mich schon rechtzeitig darauf hinweisen, was ich zu tun habe.
0: Gehen Sie auf der Lindenwiesenweg für Richtung 1 Uhr.
1: Ja, das mache ich ja schon. Gehen Sie auf der Lindenwiesenweg für Richtung 11 Uhr. 11 Uhr. Okay, also leicht nach links eher wieder. Ja gut, das ist Satellitennavigation. Natürlich haben wir nur eine Genauigkeit von zwei, drei Metern. Es ist natürlich immer die Frage, wie genau ist das wirklich? Ich wäre jetzt hier mal so eigentlich geradeaus weitergelaufen. Aber gut, 11 Uhr ist ja auch nur leicht links. Ganz leicht links.
0: Okay,
1: jetzt gerade raus. 12 Uhr. Kann zwischendurch du auch mal, glaube ich, wenn ich doppelt aufs Touchpad klicke, sagt er, glaube ich, auch, was als nächstes kommt oder was ich tun soll. Hm. Ne, da kommt nur die Hupe. Also manchmal, aber das ist, scheint auch ein bisschen noch ein kleiner Bug zu sein, manchmal sagt er dann nochmal die nächste Anweisung. Also ich gehe einfach mal Lindenwiesenweg für. Ah, war ganz schön kalt und auch windig, also ohne Handschuhe nicht so der Spaß. Gehen <lacht> Sie
0: nach rechts, 4 Uhr auf der am Röthenbacher Landgraben in 30 Meter.
1: Gut, in 30 Metern soll ich am Röthenbacher Landgraben auf 4 Uhr gehen. Also 4 Uhr, das heißt eine Rechtswendung machen sozusagen in 30 Metern. Und ich höre hier vorne auch schon das, eine. Auf der
0: Lindenwiesenweg für Richtung 1 Uhr.
1: Genau, ich muss aber noch auf dem Lindenwiesenweg, aber da vorne höre ich schon den, die nächste Straße am Röthenbacher Landgraben. Ja, fahren Autos. Und jetzt stehe ich auf der ja, ersten Straßenseite vom Röthenbacher Landgraben. Weiß es aber nicht, soll ich jetzt hier schon rechts gehen oder geradeaus, soll ich überqueren. Das sagt das System leider nicht. Ich kann aber jetzt aber nochmal doppelt tippen. Nee, wie gesagt, manchmal sagt er dann auch, ja, dass ich, also 30 Meter war die letzte Ansage. Oftmals zählt er dann auch runter und sagt, dass es noch 10 Meter sind, aber jetzt gerade irgendwie nicht.
0: Gehen Sie nach rechts, 4 Uhr, auf der am Landgraben in 20 Meter.
1: Ah, aber jetzt hat er gesagt, dass ich noch 20 Meter laufen muss, um dann nach rechts zu gehen. Also muss ich die Straße hier anscheinend überqueren. Das hilft nichts. Die Straßenseite, auf der ich jetzt gerade bin, ist die falsche. Jetzt gehe ich hier mal rüber. Da müsste ein Blink kommen, dass ich jetzt auch wirklich rechts abbiegen muss.
0: Das Ziel befindet sich zu Ihrer Linken. In 100 Metern gehen Sie auf am Landgraben für...
1: Gut, Jetzt war ich noch halb auf der zweiten Fahrbahn von dieser Straße. Also, der blinkt, dass ich jetzt abbiegen kommen soll, kam eigentlich zu früh. Aber ja, gut, da kann vielleicht der Stock tatsächlich auch nichts dafür. Wie gesagt. Ja, ja, jetzt soll ich rechts genau. Ähm, das ist halt einfach mit der GPS-Ungenauigkeit. Also, man muss schon wirklich seine Sinne beisammenhalten. Aber das gilt natürlich auch für Victoria Track und andere. Wobei dieser Hinweis jetzt nach rechts schon sehr früh kam irgendwie und auch ein bisschen ungünstig
0: für 2 Uhr.
1: Ja gut Also was wie gesagt auch ein bisschen ungünstig ist es macht dann immer nur Bling und der sollte dann aber vielleicht nochmal sagen jetzt rechts abbiegen oder beziehungsweise links abbiegen Gute aber leider nicht, es kommt nur der Bling und man muss dann schon noch wissen, was war jetzt die letzte Anweisung die ich befolgen soll So, ich kann ja wieder mal Doppel Landgraben
0: für Richtung 1 Uhr.
1: Mal schauen wie weit es noch ist Ja, jetzt kommt keine Ansage mehr, weil es keine Anweisung mehr gibt, weil der die Schule dann hier in der Straße kommt, glaube ich. Ja, das wäre jetzt vielleicht noch mal ganz nett, wenn er sagen würde, wie weit es noch ist bis zum Ziel.
0: Grundschule Helene von Forster Grundschule 10 Meter im Uhrzeigersinn 1. Gehen wir auf am Rötenbacher Landgraben für.
1: Gut, das hat er mir gesagt, mein Ziel. Nah am Ziel. Sieben Meter, mal langsamer vielleicht. Okay, jetzt bin ich gleich schon zu weit. Ja, hier wird der Eingang. Ja, haut ungefähr hin. Aber auch hier natürlich wieder die Meternavigation ist halt äh, ja, mit GPS doch ein bisschen ungenau leider. Das sind leider nicht das Militär, die können das genauer. Ich tippe nochmal doppelt.
0: Tracking im Uhrzeigersinn
1: 1,20 Meter. Jetzt äh, habe ich durch das Doppeltippen, also das kann man irgendwie nur machen, wenn man am Ziel ist, das Tracking eingeschaltet. Also das jetzt sagt er mir, welche Richtung das ist. Nochmal, genau, ich gehe jetzt nochmal weg hier vom Eingang ein bisschen. Da müsste mir auch wieder anhand meiner Stockrichtung sagen, wo sich das Ziel befindet. Nochmal doppeltippen.
0: Tracking im
1: Uhrzeiger sind 3,30 Meter. Okay, 30 Meter auf 3 Uhr. 30 Meter ist vielleicht ein bisschen viel, aber 3 Uhr stimmt. Ich kann mich jetzt einmal eine Vierteldrehung machen. Dann müsste er eigentlich sagen, auf 6 Uhr. Jetzt schaut er doch mal eine Vierteldrehung so weit nach links.
0: Tracking im Uhrzeiger sind 5,30 Meter.
1: 5 Uhr, genau. Also hier unter Himmel funktioniert das wirklich total cool. Ich kann mich jetzt nochmal weiter drehen. Jetzt ist es eher links von mir. Jetzt müsste er eher sagen 9 oder 10 Uhr.
0: Im Uhrzeiger
1: sind 8, 20 Meter. Ja, also das ist äh, sicherlich wirklich ein Vorteil, dass eben in dem Stock ein Sensor verbaut ist, der einen dann zeigt, in welche Richtung das ist. Ansonsten, was definitiv fehlt, sind halt querende Straßen. Also hier hat er jetzt ja auch gesagt, auf dem Rüdenbacher Landgraben. Aber es wäre vielleicht nett, wenn er sagt, dass ich jetzt gleich auf den Rüdenmacher Landgraben zulaufe oder unterwegs waren zwar jetzt keine anderen Straßen. Aber wenn da eine andere Straße wäre, hätte er mir das jetzt auch nicht gesagt das wäre noch ein Verbesserungspotenzial auf alle Fälle und ja auch so, ja, teilweise ein bisschen schlecht übersetzt mit Gehen Sie für und so weiter. Aber insbesondere diese Geschichte, dass er mir sagt, in welche Richtung ist da mein Ziel. Das ist wirklich eine coole Sache und ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Jetzt bin ich wieder zu Hause und habe noch zwei Ergänzungen, was ich vergessen habe. Zum einen aktualisiert sich das Navi, sobald ich mich verlaufen habe, also wenn ich von der Route abkomme, dann muss ich nicht zurück zu irgendeinem Wegpunkt gehen, sondern er berechnet den Weg einfach komplett neu und schickt mich dann unter Umständen auf anderen Wegen zu meinem Ziel. Und die zweite Sache, ich habe behauptet, dass man am Stock nicht sehen kann, in welcher Entfernung und welche Richtung das Ziel entfernt ist. Das würde nur in der App unter dem Punkt Tracking gehen, beziehungsweise dann kurz vor Erreichen des Ziels, wenn der Stock von sich aus automatisch in den Modus Tracking wechselt. Das stimmt nicht so ganz, denn wenn ich während der Navigation mit einem Finger von der Stockspitze zu mir her streiche auf dem Touchpad, dann erzählte mir sehr wohl, wie weit es noch Luftlinie zum Ziel sind und in welcher Richtung es ist. Die Genauigkeit beim Tracking vor Ort hängt dann übrigens auch wesentlich davon ab, wie genau auf der intern verwendeten Karte der Eingang zu einem Haus eingezeichnet ist. Also vorhin bei der Schule, da wirkte es jetzt so, als ob da einfach nur auf der Karte vermerkt ist, hier ist die Hausnummer so und so und der Eingang liegt dann wohl irgendwo in der Mitte von diesem 50 Meter langen Gebäude. Aber tatsächlich befindet sich der Eingang eher am rechten Ende des Gebäudes. Ja Und wenn dann der Eingang eben nicht unbedingt an der Stelle eingezeichnet ist, wo er tatsächlich ist, dann bringt einem das mit der Angabe noch 5 Meter auf 3 Uhr zum Beispiel auch nicht so unbedingt viel. Aber sofern das in der Karte drin ist, ist es natürlich eine tolle Sache auch den Eingang von seinem Ziel zu finden. 4.4 Die Hinderniswarnung Die Hinderniswarnung erfolgt beim VWOCK-Stock über Ultraschall, manche Geräte verwenden dazu ja auch Laser oder Infrarot. Ultraschall hat ein bisschen das Problem, dass es bei weichen Stoffen nicht unbedingt funktioniert. Das merke ich auch, wenn ich meinen dicken Wintermantel anhab und dann relativ nah auf 40 cm oder so mit dem Stock rangehe, dann bemerkt er mich als Hindernis nicht. Ganz einfach, weil die Ultraschallwellen weggeschluckt werden und somit nichts zurückreflektiert wird. Dann kann die Elektronik natürlich auch kein Hindernis erkennen. Aber mal davon abgesehen von diesen im öffentlichen Raum ja doch eher weniger vorkommenden weichen Weichenhindernissen, abgesehen davon funktioniert es sehr gut. Es erfolgt dann also eine Vibration, die man am besten spürt, wenn man seinen Finger auf den beiden Tastknöpfen liegen hat. Es vibriert eigentlich der ganze Stockgriff, aber wenn der Untergrund schon relativ rau ist und die Stockspitze da ja umeinander hoppelt, sage ich mal, dann spürt man natürlich auch umso weniger von der Vibration und ist sich manchmal gar nicht so richtig sicher, ob das jetzt eine Stockvibration ist, die einen auf ein Hindernis hinweisen möchte oder ob das nur am allgemeinen Gehen und unter dem Untergrund liegt. Wenn man ein Hindernis entdeckt hat, dann kann man dem nicht nur ausweichen, sondern natürlich auch stehen bleiben und den Stock entsprechend in die Richtung drehen. Dann kann man noch ein bisschen genauer lokalisieren, wo das Hindernis ist. Die Vibration an sich ist allerdings immer gleich stark. Das heißt, sie gibt nicht an, in welcher Entfernung sich das Hindernis befindet. Das ist zum Beispiel bei dem standalone hinderniswarner Bassclip anders. Der vibriert eher langsam, wenn man noch recht weit entfernt ist und steigert sich dann, je mehr man sich dem Hindernis nähert. In der App kann man dem Vivock-Stock noch mitteilen, auf welcher Entfernung er etwas erkennen soll. Man soll sich dazu am besten auch vor eine Mauer stellen, um das mal auszutesten. Die geringste Einstellung sind 80 cm und das kann ich soweit auch bestätigen. Die Maximaleinstellungen sind so ungefähr Hindernisse in einer Entfernung von 1,60m, 165 wenn man die Hinderniswarnweite auf maximal 1,65 oder auch schon auf einen mittleren Wert eingestellt hat, dann ging es mir allerdings sehr häufig so, dass der Stock mehr oder weniger ständig vibriert hat. Das liegt daran, dass ähm, auch die Weite nach links und rechts sich dadurch wesentlich erhöht. Die Strahlen gehen fächerförmig nach vorne weg und wenn ich mehr aufdrehe, also die weiter erhöhe, dann werden nicht nur weiter entfernte Hindernisse erkannt, sondern auch nach links und rechts wird natürlich wesentlich mehr erfasst aufgrund dieser Fächerform. Es kommt dann sehr viel häufiger zu Vibrationen, wenn ich zum Beispiel links an einer Hecke vorbeilaufe, die eigentlich noch so weit entfernt ist, dass sie mich beim Laufen gar nicht stört. In Innenräumen braucht man erst gar nicht mit dieser maximalen Weite anfangen, da kann es im Einzelfall was bringen, wenn man es auf diese 80 cm einstellt, aber Türöffnungen oder so, das findet man damit auch nicht, zumindest bei normalbreiten Türen, die sind so schmal, dass auch da der Stock in der Regel links und rechts den Türrahmen noch erwischt und dann entsprechend auch vibriert. Kann aber schon was bringen, um jetzt zum Beispiel Stehtischen, die gerne mal in Empfangsbereichen stehen, auszuweichen. Insgesamt auf alle Fälle ist dieses Thema Hinderniskerkennung ja ein schwieriges Thema, nicht nur beim Stock. Die Technik, die hinter solchen Hinderniswarnern steht, ist halt doch eigentlich ziemlich simpel und kommt sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Sie unterscheidet eben nicht, ob das jetzt wirklich ein Hindernis ist, das irgendwie gefährlich ist oder ob ich doch nur zu nah an einer Hauswand entlang laufe, die mich eigentlich gar nicht in meinem Weg stört. Und von daher ist das ein nettes Zusatzgimmick, aber kann je nachdem auch mehr zu Verwirrung führen, als dass es einen schützt. Ich empfehle einfach mal solche Hinderniswarner auszutesten, ob einem das in der Praxis was bringt. 4.5 Die öpnv funktion Vorhin bei der Vorstellung der App, da hat sich unter dem Menüpunkt ÖPNV ja nicht viel getan, weil in Nürnberg diese Funktion noch nicht angeboten wird. Das ist es natürlich am Stock genauso, wenn ich hier in den Menüpunkt Transport bzw. ÖPNV schaue, dann passiert da auch nichts besonderes. Aber ich habe inzwischen doch ein paar Sachen noch herausfinden können, wie das mit der ÖPNV Funktion funktioniert, wenn die Region, in der man sich befindet, mit abgedeckt ist. Also, man erhält dann zunächst mal eine Liste der Haltestellen des ÖPNV in der Nähe. Man erfährt hier auch wieder die Entfernung in Metern, wie weit es dahin also noch ist, und in welcher Richtung sich die Station befindet. Dann kann man die Station doppelt tippen und erhält zwei Möglichkeiten, nämlich entweder sich dahin führen zu lassen oder die nächsten Abfahrten zu erfahren. Wenn man sich dorthin führen lässt, dann erhält man also die Navigationseinweisungen, so wie man sie bei jeder anderen Navigation mit dem Stock erhält. Und wenn man dort angekommen oder alternativ gleich auf die Abfahrtszeiten klickt, dann erfährt man, welche Linie als nächstes abfährt. Das ist also chronologisch nach Abfahrtszeit sortiert, nicht nach Liniennummer. Er sagt dann eben zum Beispiel an, die Linie 99 Richtung so und so fährt in drei Minuten ab damit aber nicht genug. Man kann die jeweilige Abfahrtszeit mit der Linie dann auch noch ebenfalls doppelt tippen und kann eingeben, bis wohin man mit dieser Linie fahren möchte. Das sieht man dann also an welchen Stationen der Bus oder die U-Bahn oder was auch immer als nächstes anhalten wird. Das Ganze ist dann auch schön nummeriert, also man hört dann eben zum Beispiel 1 Rathaus, da wo ich einsteige, 2 Marktplatz, 3 Schloss oder was es halt so gibt. Ja und wenn ich jetzt sagen wir mal eben zu diesem Schloss zur Station Nummer 3 möchte, dann kann ich die anklicken und er wird mich dann rechtzeitig darauf hinweisen, wann ich diese Station erreiche. Also wenn mal die Ansage im Fahrzeug nicht zu verstehen ist oder ganz ausgefallen ist, dann wird der V Walk dennoch einem darauf hinweisen, wann man am Ziel ist. Er vergleicht also dann ständig die GPS-Position mit dem, wo ich hin möchte. Wird natürlich nicht unbedingt in der U-Bahn funktionieren, wenn da Tunnel drüber ist, dann gibt es keinen GPS-Empfang, dann ist diese Funktion natürlich nicht zu gebrauchen. Aber wenn man jetzt ja am flachen Land wohnt, wo ja gern mal so Ansagen nicht immer so zuverlässig erfolgen und man vielleicht auch ziemlich lange in so einem Überlandbus sitzt, dann kann das ja schon eine ganz sinnvolle Sache sein, über dieses GPS-Signal auch noch Hinweise zu bekommen, wo man ist beziehungsweise, wann man denn aussteigen muss. Verfügbar sind die ÖPNV-Funktionen aktuell, also Stand heute, 31. Januar 2022 in folgenden Bereichen und Städten. In der Region Berlin-Brandenburg, Bremen und Niedersachsen, Dresden. Eisenach, Hamburg, Karlsruhe, München, außerdem in den Regionen Rhein-Neckar, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, ferner im Bereich Stuttgart, Titisi-Neustadt und Ulm. Weitere Regionen befinden sich in Vorbereitung. Fünftens, Fazit und alternative Produkte. Endlich, endlich möchte man sagen, gibt es ein marktreifes Produkt eines elektronischen Blindenstocks. Wie oft habe ich in den letzten 10-15 Jahren von Masterarbeiten, Forschungsprojekten, Umfragen und Jugendforschstein die man gehört, ohne dass dabei jemals irgendein Produkt auf den Markt gekommen wäre. WeWork ist nun der erste elektronische Blindenstock mit gewissem Mehrwert. Die Anweisungen des Navigationssystems und die Zielführung von der Stockausrichtung abhängig zu machen, ist einfach genial und wohl der größte Vorteil. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des VWalks bzw. der App dürfte die ÖPNV-Funktion sein, hier insbesondere die Möglichkeit, das Ziel anzugeben und dann während der Fahrt aktuell über Haltestellen und die Entfernung bis zum Zielpunkt informiert zu werden. VWalk ist hier die einzige mir bekannte App, die Fahrplan- und Haltestelleninformationen mit dem GPS-Signal und somit der aktuellen Position des Fahrzeugs verbindet. Andere Punkte wie die teils holprige Übersetzung sind etwas störend, lassen sich durch ein Update aber sicher bald beheben. Auch bei der Beschreibung der Routenführung ist noch etwas Luft nach oben, was teilweise auch noch durch ein Update verbessert werden kann. Letztlich kämpft das System teils aber auch einfach mit den Problemen der ungenauen Karten und schlechten GPS-Genauigkeit, so wie es alle Navigationslösungen für blinde und sehbehinderte Menschen tun. Nicht so leicht beheben lassen sich der ungünstig positionierte, dünn klingende Lautsprecher, den man am besten durch ein Headset umgeht, und die nicht gegebene Regenfestigkeit. Ohne die Stockschutzhülle oder einen Rucksack im Sommer in den Biergarten zu gehen, kann, wenn es dort ein Gewitter gibt, zu einem sehr teuren Biergartenbesuch werden. Alles im allen aber dennoch auf jeden Fall ein spannendes Produkt mit großem Potenzial, wenn die Entwickler die App weiter verbessern und womöglich zusätzliche Funktionen hinzufügen. Ob man im Alltag stets einen ungefähr doppelt so schweren Stock als bisher mit sich herumtragen möchte und wie schlimm man die derzeitigen Probleme findet, das muss wohl jeder selbst entscheiden. Interessenten können bei Reinecker Vision ein Testgerät ausleihen, dieses kann fünf Tage lang getestet werden und muss am sechsten Tag wieder zurückgeschickt werden. In den fünf Tagen kann man dann also selber mal mit dem VWOG Stock on Tour gehen und für sich selber austesten, ob man damit klarkommt und ob es einem im Alltag die erhoffte Erleichterung bringt. Für den VWOG Stock soll es bereits eine Hilfsmittelnummer geben, so dass die Geräte bereits von den Krankenkassen finanziert werden. Wer sich den VWOG-Stock selber kaufen möchte, kann den Preis bei Reinecker Vision erfragen. Informationen zum Produkt findet man auf www.reineckervision.de. Das schreibt sich mit CK und Vision das Wort Vision. Und eine E-Mail-Adresse gibt es auch, reinickervision.de Und was gibt's nun noch für Alternativen? Da fällt mir vor allem das Suno-Band ein, ein Armband, das am Handgelenk getragen wird, das hat auch einen Hindernissensor und zusammen mit der App soll es bei der Navigation auch Informationen darüber geben, wie weit das Ziel entfernt ist. Habe ich aber noch nicht weiter getestet, ich hatte nur mal das Produkt an sich auf der Side City in der Hand und fand die Verarbeitung nicht sonderlich überragend. Außerdem muss man total aufpassen, dass nicht der Ärmel plötzlich über den Hindernissensor streift, denn dann gibt das Gerät natürlich auch Alarm, obwohl das Hindernis sozusagen sich am Arm mit dem Ärmel befindet. Ansonsten gibt es wohl nur noch Standalone-Geräte, also zum einen Navigationslösungen und zum anderen Hinderniswarner. Bei den Hinderniswarnern ist natürlich der Stock von Vistak zu nennen, der Laserlangstock, der ein paar Gramm leichter ist, aber mit Sicherheit auch nicht wesentlich preiswerter als der Vivox-Stock von Reinecker. Außerdem gibt es für die Hinderniswarnung Geräte, die man sich umhängen kann, wie zum Beispiel die Fledermaus, oder an die Kleidung anklipsen, wie zum Beispiel den Independent oder den Bassclip. Teilweise kombinieren diese Geräte zwei verschiedene Sensoren und setzen nicht allein nur auf Ultraschall, sodass weiche Hindernisse dadurch besser erkannt werden können. Beim Thema Navigieren könnte der Fieldspace-Navigationsgürtel noch ein Produkt sein, das in Richtung des VWalk-Stocks geht, denn dort bekommt man auch eine App, mit der man zu Zielen navigieren kann und man erhält eine Richtungsanzeige über den Gürtel. Den hat man um den Bauch und ringsherum sind kleine Vibrationsmotoren eingelassen. Und die zeigen einem dann auch an, in welcher Richtung sich Luftlinie das Ziel befindet, wo man genau abbiegen muss und wo sich dann relativ gesehen das Ziel jeweils befindet, je nachdem, wie man sich gedreht hat. Das ist auch also ein Navigationsprodukt, das so ähnlich in die Richtung geht wie der WeWalk-Stock, sprich die eigene persönliche Ausrichtung noch weiter mit in die Navigation mit einbezieht. Interessant im Bereich Navigation sind außerdem selbstverständlich Apps, hier finde ich nach wie vor rotago sehr, sehr spannend, weil das auch weiß, auf welcher Straßenseite sich das Ziel befindet und einem auch die Querungsstelle ansagt, habe ich so noch von keinem Navi gesehen. Das kostet allerdings 6 Euro Abogebühren im Monat und ist sicherlich auch nicht perfekt. Ich stand da auch schon öfters mal am Punkten, wo es hieß, dass keine Routenführung möglich sei weil ich mich anscheinend auf einem Freigelände für die App befunden habe, obwohl ich aber sehr wohl in einer Straße stand und das sogar in der Innenstadt. Ist also auch nicht perfekt. Und ebenso mit Haken und Ösen ist auch der Victor Reader Track zu sehen, ein Daisy Player, der auch eine Routenführungsfunktion über GPS bietet. Der lässt sich über eine 10 Tastatur recht gut bedienen, zumindest wenn man das noch von den alten Nokia Handys her kennt, wie man Buchstaben über so eine 10 Tastatur eingibt. Bei mir dauert es aber oftmals dann doch relativ lang, bis Satelliten gefunden sind und bis dann mal eine Adresse eingegeben ist und der eine Route berechnet hat. Dafür ist dann die Ansage von querenden Straßen sehr sehr gut und es werden auch die Kreuzungen ganz gut beschrieben, welche Straße da zum Beispiel von links und rechts kommt. Oftmals schaltet die Routenführung bei mir aber dann schon kurz vom Ziel aus, obwohl ich dann auch gar nicht dort bin. Teilweise stehe ich dann noch auf der völlig falschen Straßenseite. Das macht Vivok eindeutig besser, da nochmal diesen Tracking-Modus zu nutzen und einem nochmal anzuzeigen, in welcher Richtung sich jetzt denn das Ziel tatsächlich befindet und wie viele Meter es da noch hin sind. Von daher, eine Patentlösung gibt, glaube ich, für gar nichts. Es hängt total von den persönlichen Vorlieben und Wünschen ab und was man eben gerne möchte. Deshalb einfach mal solche Lösungen testen und anfordern. Nachdem es auch dieses Jahr wieder nur eine Online-Site-City gibt, sollte eigentlich jeder Händler bereit sein, einem gut Auskunft zu geben und Geräte wie zum Beispiel den v stock oder auch andere Systeme einmal zum Test zukommen zu lassen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und fürs Durchhalten. Rückmeldungen und Feedback gerne an siteviews.bbsb.org.